0: Escopeta. De Ayari Velasco. Acabo de cumplir 12. Salí de la primaria. No quise fiesta. Mis papás dicen que es como gritarle al mundo que estoy en edad de merecer y que eso solo es de niñas busconas. ¿De merecer qué? No hubo regalos. Solo la noticia de irnos a vivir un tiempo al rancho de en donde es mi mamá. Una comunidad pequeña al norte de Veracruz. Rancho abajo. Dice mi papá que por él seguiría trabajando en la Ciudad de México, pero que ya no le alcanza para mantenernos en la vida citadina. Les hará bien vivir aquí un rato. Ya que tenga algo mejor, regreso por ustedes. La idea de vivir en el rancho no me parece tan mala. Es el lugar de mis vacaciones de verano, del Día de Muertos y Diciembre, en donde se celebra el Año Nuevo a punta de balazos. Mi papá es el encargado de tirar primero y después nos forma por edades para que cada uno de nosotros dispare. Mi papá no tuvo paciencia para enseñarme a andar en bici, pero sí para usar armas. Uno nunca sabe, decía. ¿Por qué está tan larga esta pistola? Le pregunté el año pasado. Es una escopeta, tiene balas diferentes, se llaman perdigones, y cuando la disparas, ¡tras! No solo tiras una, sino varias. Así tienes más oportunidades de herir a la presa. ¿No puedes fallar entonces? A menos que seas muy mal tirador. Agárrala con fuerza. Muy bien. La potencia del arma casi me tira. ¡Eso! ¡Órale! ¡A la fila! ¡Que siguen tus primos! Seguro, vivir aquí sería igual de bueno que mis vacaciones. Vivimos con mis abuelitos. Lo más feliz de estar de vuelta es mi mamá. Cuando ella cumplió 12, se fue a estudiar a la Ciudad de México. Solita hizo dos carreras y luego se casó con mi papá. A veces cuando se enoja con nosotros nos recuerda lo feliz que era antes de casarse, antes de ser madre, el error tan grande que cometió por amar de más. Te voy a decir un secreto, dijo cuando tuve mi primera menstruación. Los hijos son como el cáncer, no se quitan hasta que te mueres, así que piensa muy bien lo que haces a partir de hoy. En el rancho mi mamá podía hacer todo aquello que dejó por irse a la ciudad. Parecía que recuperaba el tiempo perdido. No recuerdo haber visto a mi mamá así de feliz antes. Tengo dos hermanos más chicos. Alfredo de seis, a quien me tocaba llevarle el lunch de taquitos de frijol y huevo con tortilla recién hecha a la hora del recreo. Y Federico, que está en la secundaria y quien me enseña las cartas que recibe cada semana por parte de las chavas de la escuela. Yo creo que es normal que casi todas termináramos con un párrafo en el que explican su disposición al matrimonio y es que hasta ahorita, por lo que hemos visto, ese es el ciclo natural de la comunidad. Las Jennys, Silvanas, Belindas, Ladies, Candys y Marías buscan marido y pronto se llenan de hijos y su vida está hecha. Me gusta pasar estos momentos con mi hermano. Nos reímos mucho, sobre todo cuando el cuerpo de la carta está lleno de besos impresos. De alguna manera, siento que yo también puedo pertenecer al medio. A diferencia de la camaradería de todos le ofrecen a mis hermanos, todo el tiempo yo soy la foránea, la extraña, la invasora. No encajo porque me he visto diferente, porque no me trenzo el cabello, porque hablo distinto, porque no sé cocinar, porque no sé trapear, porque no sé barrer, porque me siento más cómoda entre hombres que entre ellas. Siempre juzgando, siempre midiendo el largo de mi falda con la mirada. Mamá me inscribió en la telesecundaria, que es una modalidad de secundaria en Veracruz, en la que se aprende a través de videos educativos. Spoiler, ni siquiera hay televisión. El lugar es una galera, el salón de usos múltiples. Aquí se hacen bodas, bailes, 15 años, aprendes a andar en bici, en patines, aprendes a besar, a fumar, a esperar. Dividieron la cancha en dos. Del lado izquierdo van los de primer año y los de segundo. Del otro lado solo teníamos un profesor para ambos grupos. Ya tengo el uniforme. Para la secundaria en la que iba a inscribirme en principio llevaba una falda y chalecos iguales. Aquí lo voy a combinar con unas botitas Jeep y voy a subir el dobladillo un poco a la falda. Siento que aquí en el rancho mi cuerpo no es el equivocado como mi mamá a veces me lo hacía notar. Recuerdo unas vacaciones de verano que pasamos en la familia de mi papá. Fuimos a un balneario en Cuernavaca. Yo tenía nueve años. «¡Chingao! ¡Nos pusimos tu traje de baño!» dijo mi mamá. Yo recordaba perfectamente haber puesto un color rosa, un bikini de Hello Kitty, que por alguna razón ella no me dejaba usar. «¡Ven! ¡Vamos a tener que comprar otro!» Llegamos a la tienda y al parecer solo había trajes de dos piezas y de tallas mucho más grandes que la mía. Siempre fui muy delgada, no medía más allá del metro cuarenta. Cualquier cosa se me vería enorme. «Pues a ver, ¿cómo te quedan?» «No hay de otra», dijo con cierto hartazgo. «Me llevó a los vestidores. Mis tías y mis primas también estaban ahí. Ya todas con sus bikinis. Mis primas mayores tendría 15 años. Las más pequeñas éramos las de nueve. Todas salieron corriendo para ir a nadar. Todas bonitas, repletas de seguridad. ¡Qué bonitas se ven! Ya todas unas señoritas, decían sus madres y la mía. «¿Qué pasó con tu hija Tere? ¿No trae traje o qué?» Preguntó la tía Marta. Se me olvidó meterlo en la maleta. Le compré este, pero a ver si le queda. Pues a ver, pónselo, y si no, vemos qué hacemos. Recuerdo que intenté cerrar la puerta para poder cambiarme y que mis tías no me vieran. Mi mamá de un golpe dejó la puerta abierta y me ordenó, quítate la ropa y químete. Tres mujeres adultas observaron mi cuerpo desnudo, que al colocar el traje de baño solo viaba sus pequeñas dimensiones. Las tres, señalándome, se carcajearon. «¿Pues de dónde vas a llenar eso, mija?» reía la tía Marta sin dejar de señalarme. «Perdónenla, salió con un cuerpo de nadadora. Nada por aquí, nada por acá», reía mi madre, mientras manipulaba mi cuerpo como el de una muñeca para evidenciar su afirmación. «¡Mírale las chichitas! Ya es para que tuviera algo por lo menos. No llena ni un corpiño», dijo otra de mis tías. «No sabía que algo estaba mal con mi cuerpo». Ese día lo entendí, supe que mi cuerpo avergonzaba a mi madre. Una manita llegó a mi auxilio, Valeria, mi prima, ¿me sacó desnuda de aquel vestidor? Porque el traje ya se me había caído. Me metió un baño, se quitó el trajecito que llevaba puesto y me lo dio. Ten prima, ponte el mío, yo traigo otro. No, vale, no voy a llenar esto, y me puse a llorar. Ella me abrazó y me ayudó a ponérmelo. Mira qué bonita te ves. «Deja, voy por el mío». Salimos de la mano, pero la mirada de mi madre permió mucho tiempo después. Crecí con la sensación de que algo me hacía falta. Rellenaba mi brasier con calcetines. Cuando supe que existían brasieres con relleno, los compraba a escondidas. Y si mamá los descubría, los tiraba a la basura sin articular palabra. Solo aquella mirada entre el asco y la vergüenza que permanecen hasta el día de hoy. Esta idea de tener un nuevo inicio no está funcionando, cuando el maestro me presentó frente al grupo como la nueva, una voz al final de la galera gritó, ni tan nueva, entre risas, entre todas las miradas reconocí una, la de María, fuimos a los mismos cursos de verano juntas años atrás y tal como había sido en el pasado, no existía empatía entre nosotras, María también me reconoció, lo supe por su, tor su sonrisa torcida, ella era bonita, pero de esas bonitas que te caen mal. Otra mirada conocía. Dante, mi amigo de la primera infancia. Cuando reparó en mi presencia, se cambió de lugar para ponerse detrás de mí. ¿Qué haces aquí? ¿Te vas a quedar? Me preguntaba emocionado. Unos meses, yo creo. Pero está chido, ¿no? Muy chido. Pasó un mes y no tuve otro amigo más que Dante, que me sigue como perrito faldero. ¿Por qué nadie quiere hablar conmigo? porque eres diferente y aquí la gente le espanta eso. A mí me gusta que seas diferente. Estaría padre tener una amiga por lo menos. Esas viejas no quieren ser tus amigas. Para ella eres competencia. El peligro de que los chicos se fijen en ti y las dejen. Ya no les hables a ellas. Si les hablas, van a pensar que te gustan. ¡Guácala! Entonces, ya deja de insistir, Machi. Un día mi papá llegó de visita en una Jeep Cherokee blanca. Dijo que era para que me enseñara a manejar. Pasó unos días con nosotros y se fue. Hoy es lunes y quiero llegar a la escuela en la camioneta. El fin de semana estuve practicando y por lo menos sé llegar a la galera. Las del salón salieron a verme. ¿Es tuya? Preguntó María. Sí, y ya no sé qué más decir. Casi todas vivimos lejos, no como tú. ¿Para qué la traes? Sé que todas ellas vienen de comunidades diferentes y que para llegar a la escuela tienen que caminar poco más de una hora. Las puedo llevar a sus casas de regreso si quieren. Se me ocurrió como un recurso desesperado. Ya no quiero estar sola. ¡Suena bien! Me agregaron a su grupo con la condición de fingir como chofer. Cuando se juntan para platicar e intento ser parte de la conversación, no duró mucho. Todas hablan de lo que harán de comer de lavar, de la ropa de sus hermanos, de atender a su papá y a las visitas, de sus novios y los permisos o mentiras que tienen que figurar para verlos un ratito. Y si se puede, darse una escapada. Todas teníamos 12 y no me considero tan productiva. Creo que tal vez hay algo mal conmigo. —¿Le gustas a Dante? —dijo una de ellas. Las demás sorprendidas me miraron. —Ah, no creo. Somos amigos desde hace mucho. Cuando venía de vacaciones jugábamos. A él le gusta María. Le gustaba hasta que tú llegaste, dijo María molesta, sin mirarme. ¿Gustarle? Puede ser. Me dijeron que te gusto. Eso lo sabes desde hace mucho. No sabía, jajaja, ja, ja, Qué chido. Nos hicimos novios un tema más de conversación con las chicas. que si los besos, que si las caricias. Lo que no sabía y nadie me explicó fue que los novios podían lastimarte y que en el rancho las cachetadas, los golpes, los jalones de cabello eran normales. Mamá seguía siendo feliz. Tenía a sus padres, con ella después de tantos años, y a sus hijos creciendo en un ambiente que consideraba más saludable que el de la ciudad. Cuando supo que tenía novio, no le gustó mucho de quién se trataba, pero yo le hice ver que todo estaba bien y que no era nada serio. Una tarde, Dante me dijo que había encontrado un conejo en la cocina de la secundaria, y que si podía lo acompañara para sacarlo porque se podía lastimar ya habían cerrado las instalaciones me tomó de la mano y nos escabullimos una parte de mí sabía que probablemente no era nada que solo quería besarme entré y cerró la puerta de la cocina le dije que no había nada y él se rió nos besamos como los novios primerizos se besan y se tocan hasta que llegó un punto en el que las caricias eran toscas y comenzó a quitarme la ropa le dije que no no recuerdo cuántas veces grité que no, porque era todo lo que alcanzaba a decir durante esos minutos. Él era mucho más alto y tenía más fuerza. Le supliqué llorando. Le dije que no quería y él respondió con toda tranquilidad que era tiempo, que ya estaba bueno de que yo solo estuviera calentándole los huevos. Me dio dos golpes en la cara y uno en el estómago. Me doblé de rodillas y fue ahí cuando por primera vez sentí lo que era el dolor. Todas las enfermedades... Todos los golpes de mi infancia no podían compararse con el de aquel día. Y yo suplicaba, no, 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 por favor, no, no. Terminó, me abrazó, abrió la puerta de la cocina para asomarse. Al no ver a nadie, me ordenó que me saliera. Como pude, me levanté. Subí mi ropa interior y de mis piernas un hilito de sangre de la torre se escurría. Me llevó al baño, toda con un trato indiferente. Ya su mirada no era curiosa, me miraba con asco. «Lávate ahí», me ordenó y salió del baño. No quise mirarme en el espejo. No quería ver lo que había hecho conmigo. No quería ver reflejada mi culpa, la culpa aquella, culpa que no tenía y que aún así hice mía. Cuando salí del cubículo, ahí estaba María. Me observó y noté que su primer impulso fue el de ayudarme, pero algo la detuvo. Cambió el semblante y me llamó zorra. Dante me llevó de la mano hasta la puerta de mi casa. No le digas a nadie. No quise lastimarte. Me gustas mucho y pues se me pasó la mano, pero solo fue porque me gustas mucho. No quería quedarme con las ganas. Perdóname, ¿sí? Llegué a bañarme. Nadie notó nada. No fui a la escuela en dos días alegando que me sentía mal. Mi mamá me dijo que ya estaba bueno, de huevonadas, y que debía regresar a clases para ponerme al corriente. Llegué a la escuela y en el receso salí a comerme un sándwich. ¿Por qué ya no me hablas? «Ya no quiero ser tu novia». Por lo que pasó la otra vez, soltó uno de esos gritos agudos que lo caracterizaban al resto. «¿Pero si era lo que querías? ¿O por qué te pones la falda tan cortita? ¿Eso es lo que te gusta y ahora me quieres tachar de culero? Total, pinche vieja plana, sin chiche, sin chiste». Esto último lo dijo intentando agarrar mis pechos. Lo empujé en respuesta. El río gritó, «Pinche puta». «Han pasado casi seis meses» he sobrevivido al constante acoso de Dante, me siento enferma de soledad, sigo siendo el chofer de las chicas, pero lo hago para no volverme más loca, para llenarme de sus historias y vaciar las mías en silencio, una de ellas me dice que Nabor el bibliotecario está buscando quien le ayude por las tardes, que hay alumnos que necesitan estudiar para sus exámenes y no se da abasto, me presento por la tarde con Nabor y le explico que puedo hacerle útil, él acepta, ha pasado una semana y me siento tranquila, Aquí es un lugar seguro. A mi mamá le da gusto que hago algo con mi tiempo que no solo esté flotando por la vida como ella dice. No he querido decirle que ha sido un reto pasar desapercibida, que me siento acechada, que soy una presa. ¿Qué onda Navito? ¿Qué milagro? ¿Qué te trae por aquí? Esos no son tus rumbos. Es Dante. Agarró mis cosas y las guardó en la mochila. Tengo que salir de aquí. Se acerca Nabor y veo que le da un billete. Aquí te cuido Dante. El bibliotecario me dirige una mirada lastimera y burlona antes de irse y cerrar con llave. ¡Ayuda! Tuve que ir por un mandado, pero te quedaste en buena compañía. Lo miro sin saber qué contestar. Tome mi mochila y salgo sin decir nada, llena de vergüenza. Decido tomar el camino largo para llegar a la casa. Hago un hoyito en la tierra y pongo mis calzones ahí. Ya en casa, voy al baño. Quito los rastros de sangre. No me baño. Me llaman para cenar. Entro en la cocina, mi madre me mira y nos quedamos en silencio de quien lo sabe todo, pero temo escucharlo en voz alta, aún así pregunta. ¿Qué tienes? Nada, sueño. Te hizo algo, ¿verdad? ¿Quién, mamá? El pendejito con que escogiste por novio. ¿No es mi novio, ya? Pues por la cara que trae seguro algo te hizo, pero bueno, eso te pasa por andar eligiendo ese tipo de squinkles. Cuando un chamaco de esos te hace algo, es tu responsabilidad porque tú le escogiste... Así que ya quité esa cara porque pones de malas solo verte No dije nada Nota para mi madre Chingada madre Vivir en el rancho es sobrevivir El lugar está hecho para que todos los días transcurran igual Ahora entiendo a las niñas que se escapan en los bailes Más que por amor lo hacían por calientes Como las juzgan las señoras yo creo que tienen hambre de mundo De que las saquen de aquí como fuera y quien fuera Pero lejos, muy lejos de aquí los bailes se hacen una vez al mes. Toca el grupo de moda, Selva Negra, Hugo Ruiz o Nelson Cancela. Y la mecánica es la misma siempre. El grupo llega, se asigna un grupo de madres, de familia, de algunos de los niveles escolares para que haga la vendimia de antojitos. Las parejas bailan, se pelean, puede que hieran o maten a alguien. Todos aprovechan la ocasión para embriagarse, arrimarse a la comadre, fajar entre los callejones y al día siguiente una pareja de enamorados huye. Mi papá llegó y esta vez no es solo de visita. Dice que ya tiene un hogar para nosotros. Fui a la escuela para pedir mis papeles. Necesito que todos sepan que a diferencia de ellos yo solo estoy de paso y que ellas en específico están atrapadas entre sus escobas, trapeadores, ollas sucias e hijos no deseados. Me siento liberada. Por primera vez desde que llegué, los miro como lo que son. Nada. Puedo ver en sus miradas lo mucho que desean irse también. María tiene los ojos cristalinos y Dante me mira con angustia. Salí de la asquerosa galera. ¿A poco si sí te vas? Reconozco su voz. Me siento en una de las piedras del patio para acomodarme los papeles en un folder. Sí, ya vino mi papá por mí. Te voy a extrañar. Me pongo de pie y antes de llegar al portón de la galera me alcanza. Tengo unos tenis tuyos en mi casa. ¿Te acuerdas de que una vez te fuiste a ver una película en el camino? Se te llenaron de lodo y te presté unas chanclas. Pues bueno, ahí siguen tus tenis. ¿No los quieres de vuelta? El cabrón me pregunta si quiero los tenis de vuelta. Tan pendeja me cree. Compara mi inteligencia con la de todas las niñas que lo rodean. Son los que te regaló tu papá. Yo creo que se va a enojar si no te los ve puestos. ¿Sabes qué, hijo de tu puta madre? Si sí quiero. Ah, tienes razón. Te los doy una vez. Te vuelvo afuera de tu casa. Solo dejo los papeles y llego. Dante sale corriendo con esa sonrisa estúpida que la vida y las mujeres le hemos puesto en la cara. Paso a casa, dejo los papeles, tomo las llaves de la camioneta. ¿A dónde? pregunta papá. No me tardo, me despediré de mis amigas, le contesto antes de que me cuestione de nuevo, le enciendo y me voy. Dante sale sin mis tenis. Pregunto por ellos. ¿Están acá? Pásale. Abro la guantera, bajo de la camioneta, camino hacia el umbral de la puerta. Lo miro buscando debajo de la cama. Saca una caja y sí, ahí están mis tenis. Se levanta y me ofrece la caja. Ponla en la mesa, me mira extrañado. ¿A poco te ibas a ir sin despedirte? Pregunta. No le respondo. Me mira como ha mirado las veces anteriores, con hambre, con celo. Es repulsivo ver cómo su erección crece y cómo se golpea entre las piernas mientras saca la lengua para saborearse. No reparen mi cadera en la que reposa la pistola que guardaba mi papá en la guantera le apunto, se paraliza ¿qué haces pendeja? disparo directo a los genitales se retuerce y brama saliva y sangra lo contemplo así cuando él me miraba también retorciéndome y bramando llena de saliva y sangre en regreso a la camioneta la gente sale de sus casas María es vecina y escucho todo por primera vez me ve con miedo ¿quién fue? preguntan María guarda silencio. Perdigones pienso, con los perdigones no podrías lastimar a nadie más. No aprendí a andar en bici, pero los tiros de año nuevo me enseñaron a castrar cerdos. Y este cuento lo pueden encontrar en el libro Mexicanas 2, Infancias Perdidas. Antologadora, Elma Correa. Muy buenos días.